0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans R-Open, le podcast tennis du journal L'Équipe. Euh, Aujourd'hui, pour m'accompagner, Julien Reboulet, Quentin Moinet et Franck Ramella, qui ont eu la chance de s'entretenir avec Stan Wawrinka. D'ailleurs, certains extraits de cet entretien seront dans cet épisode. Bonjour, messieurs.
1: Salut. <rire>
0: Salut, Antoine. Oui, bonjour. Bonjour, Franck. <rire> Il y a quelques semaines, se terminait un Open d'Australie hors normes. Quel impact pour la suite de la fin du Big Three Intro très courte aujourd'hui car il y a beaucoup de choses à dire. Allez, un peu de silence, les joueurs sont prêts. Nous avons vécu donc un Open d'Australie assez dingue, dans les faits bien sûr, comme s'il avait été un élément venant perturber une histoire qui semblait déjà écrite. Il y a six mois, juste après la finale de Wimbledon, nous parlions du Golden Slam potentiel de Novak Djokovic, les quatre tournois majeurs plus les Jeux Olympiques. Et puis nous avons vu son côté plus humain aux Jeux Olympiques, rattrapé par ses émotions, puis à l'US Open, épuisé en finale, la faute aussi à un très bon Daniel Medvedev. Puis nous nous disions que l'Open d'Australie était pour lui, après l'avoir emporté neuf fois, triple tenant du titre, c'était la moindre des choses... Cher Franck qui était sur place, comment tu as vécu l'exploit de Nadal là-bas
2: bah Alors tout a commencé un petit peu doucement. On le voit jouer au premier tour euh, de manière assez tranquille. Euh, et effectivement, contre Kachanov, ça, ça, ça prend forme. Quoi. On se dit Ah, bon, on sait, hein, Nadal est là. Bon, attention quand même, il n'y a plus de locaux. Bon, ah, Kachanov, c'est pas mal. Bon, il souffre un peu contre Manarino il est quand même tout prêt de perdre le premier set il souffre vraiment beaucoup contre Manarino donc c'est... Bon, Manarino a très bien mais c'est pas non plus très logique qu'il souffre autant euh, son clan l'appelait l'araignée d'ailleurs euh, Manarino c'est l'araignée pour le clan Nadal désormais donc il souffre ah bon, on dit quand même il souffre hein. contre Chapovalov il est au bord de la rupture il est complètement lessivé physiquement Bon, ben, bah c'est. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait. Le pauvre Rafa, il est vieux, il revient, on ne revient pas comme ça. Et puis, non. Et puis, finalement, euh, voilà, Berrettini euh, ça revient, les filières euh, revers, coup droit. Et puis, voilà. Alors, Moya disait, c'est comme dans un film. Et puis, le film, ouais, c'est une, une série. Et puis, à la fin, c'est le Big Free qui gagne. Il a gagné. Alors, moi, mon avis, c'est que dans cette finale, Medvedev avait toutes les cartes en main. Il était quand même devant. Il avait tout, tous les atouts dans l'échange. Et puis, il a réveillé la la bête qui est en eux euh, mais au, au fond c'est Medvedev quand même qu'il a perdu cette finale enfin c'est mon avis pour avoir regardé le match enfin tout le monde l'a vu le match mais... et qu'il est, est passé par le... d'habitude il avait 80% de marge Nadal là il n'en avait plus que 5 et même quand il n'y en a que 5% de marge eh bien, il s'est faufilé et puis il a
1: renversé le, le cours du match et puis c'est devenu la folie quoi non mais ce qui est ce qui est incroyable c'est que dans l'analyse de cette finale avant le match tout le monde alors nous les premiers mais même aussi les experts Villander Muratoglu, tous, disaient il faut que Nadal gagne les deux premiers sets ou en tout cas, qu'il gagne en 4 heures maximum, il aura voilà il a une limite physique et si ça dure trop, ça sera à plus ça va durer, plus ce sera à l'avantage de Daniel. Donc à 2-7-0 pour Daniel Medvedev, trois balles de break dans le troisième, je pense que plus personne n'imagine, à part peut-être, je ne sais même pas si à ce moment-là, Rafa y croit encore vraiment ou si son clan y croit encore vraiment, plus personne ne peut penser qu'il va gagner et au final, à la fin, c'est Nadal qui paraît plus frais physiquement ou en tout cas qui montre moins c'est peut-être surtout ça, c'est peut-être plus mental d'ailleurs que physique, qui montre moins qu'il est euh, détruit physiquement, alors que Danil, dès euh, je crois que c'est dès, dès le quatrième, euh, il commence à se faire soigner, Enfin, il, il fait intervenir le kiné plusieurs fois. Et c'est ça qui est fou, c'est que se dire que Nadal, face à un, à un joueur qui a 10 ans de moins, mm -hmm. après six mois sans jouer, il a juste un petit tournoi avant, euh, trois matchs dans les pattes à, avant le tournoi, qui paraît que, comme disait Franck, euh, au, bout, au bout de sa vie, euh, contre Chapeau-Valov, euh, sous, sous la chaleur de Melbourne, bah, réussit à prendre le dessus euh, en 5-7 euh, à plus de 35 ans. C'est ça qui est fou, en fait.
0: Est ça qui est... Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on est encore surpris de ce que font Nadal, Djokovic et tout ça. Mais à chaque fois, ils arrivent à trouver d'autres choses. Et on peut même intégrer euh, Murray dans, dans la boucle. C'est euh, on pensait qu'il ne pouvait plus jouer. Même lui euh, l'annonçait. Et puis, il continue. À être performant, et on se dit, même quand on voit avec le, le feu avec lequel il joue, on se dit que quelque part au fond de lui, il
3: y croit toujours un peu. Quoi. Mais avec eux, ce qui est incroyable, c'est qu'on n'arrête pas de dire que, mais bien sûr qu'il ne faut jamais les enterrer, ils sont tellement incroyables, mais que inconsciemment, on les finit quand même par les enterrer un mmh. petit peu. Ce qui est amusant, quand, quand Franck refait le film du tournoi, ben, il y a 5 ans, au même âge, Federer commence pareil à son retour en Australie. Il est un peu inquiétant, premier tour, deuxième tour, et puis il s'y remet. Alors. Il y avait plus de flamboyance dans le tennis de Federer en 2017 que dans celui de Nadal, sans doute, cette fois. Mais Nadal, c'est encore une fois, c'est autre chose. Et effectivement, est-ce qu'il y croyait encore En tout cas, il y a un moment assez fou dans la finale. Il perd un deuxième set en presque une heure et demie, dans lequel il a des occasions. Il est mené de deux manches à rien. Il faut
1: gagner, le deuxième.
3: Qu'il doit gagner. Mmh. 99,999 millions, etc. Mmh. Il fini. ne ferait pas ce que fait Nadal à ce moment-là. Il gagne le premier point du troisième set. Et il y a un Bamos qui sort. Voilà, donc euh, il est encore là, il y croit encore, peut-être même pas consciemment, mais en lui, en fait, c'est tellement inscrit qu'il y croit encore et que donc il ne fallait pas l'enterrer et qu'arrive ce qui est arrivé. Et on se rend compte que même, alors,
2: il se dit que, enfin, les joueurs, qui, notamment français, qui ont regardé le match, disent que de leur ressenti, ils voient un, un Nadal qui est, disons, à 60-70% de ses moyens par rapport à la super grande époque, ce qui est peut-être le cas, et que malgré ça... Il y a d'autres euh, ingrédients que tennistique pour gagner les grands matchs, tout simplement. Quoi, ce, qui, ce qui relève de leur force ultime, euh, ce qui est du, bah, du mental suprême. Hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mm. Cette
1: rage absolue. Enfin, Il n'y a plus de mots, en fait. Bah, hein. Ça va avec ce que tu dis sur, quand tu considères que c'est presque plus Daniel qui perd cette finale. C'est n'est pas tennistique et c'est peut-être sans doute pas physique. Ça va, ça va au-delà de ça, finalement. Bah, quand on voit Medvedev, c'est vrai, le match, il est quand même bizarre. Medvedev qui commence
2: à faire des amortis absolument tous plus crapoteux les uns que les autres. On ne même pas pourquoi, en fait. Et puis, on se dit quand même, OK, il le fait courir, il va le faire courir, il va l'épuiser, mais
0: enfin, OK, Rafa est pas le Rafa qui courait partout, qui ramenait tout, euh, comme à la très, très grande époque. Mais il était quand même euh, très, très impressionnant, capable de poser des appuis très forts en bout de course. Bon, voilà, si on avait des, des doutes, et lui aussi, il en avait, puisqu'il a dit qu'il pensait qu'il allait pas pouvoir revenir. Mais si on avait des doutes sur l'état de son pied là, franchement, il a plutôt bien tenu euh, sur euh, Dur, une, c une, euh, dans des conditions qui sont très, très compliquées. Enfin, il faut rappeler que lui-même
3: disait qu'il n'était pas sûr s'il allait revenir. Quoi. Alors, est-ce que c'est de l'intox Non, je ne pense pas. Non, enfin, ça n'a pas été forcément le genre. Ça a toujours... Raphaël Nadal a toujours dit qu'il ne se sentait pas forcément favori, même à Roland-Garros, au premier tour. Même contre le oui, 300e. Voilà, ouais. ça, <rire> ça, ça, ça appartient aussi à sa routine, de toute mm -hmm. façon. Maintenant, quand il dit que trois jours, trois jours avant euh, de décoller il s'entraîne avec un, un, de ses, un, de ses, euh, un de ses neveux, un, un des fils de, de Tony, qui joue très bien, hein, qui doit jouer moins 15, et qu'à l'issue à de cet entraînement, il n'est pas encore sûr de partir en Australie. C'est vrai, c'est sûrement vrai. Il mmh. faut, euh... faut quand
1: même préciser qu'il a eu le Covid aussi. Euh, oui, après, vrai. À Abu Dhabi. Enfin, il l'a chopé à Abu Dhabi, et donc il a aussi eu 10 jours. En plus, il a eu il a dit 3-4 jours vraiment au fond mmh. de son lit, pas bien du tout. Donc ça, ça a rajouté, ça a aussi coupé sa préparation qui était déjà compliquée. Et, Et puis c'est dans son ADN de revenir. Plusieurs fois, il s'est arrêté 4-5 mois dans,
2: dans une année. Alors, évidemment, en plus d'années n'est pas c'est dur de revenir. Mais il, il s'est arrêté pour plein de trucs. Et à une époque, il confessait de lui-même ne plus savoir faire un coup de droit. Enfin, Nadal qui dit ça, bon ben... Mais oui, il le disait. Donc, il est... Alors, est-ce que c'est un jeu de, de reconnaître ses plus grandes faiblesses pour les qui n'en sont finalement pas pour mentir. Non, je crois pas, il, il ressent vraiment ça, et ça le pousse à repartir de plus belle peut-être. Il y a eu un signe
0: quand même, moi, où je me suis dit, ok, il vient pour faire quelque chose, c'est quand j'ai vu qu'il y avait Marc Lopez, donc un entraîneur adjoint qui faisait partie du staff, et je me suis dit, ok, s'il vient avec un staff qui est un peu élargi, qui met quelqu'un de nouveau dans ce staff-là, ça veut dire qu'il qu est en, toujours en train de chercher, qu'il est en, en,
1: encore en train d'essayer de trouver des trucs, et donc qu'il est là pour faire quelque chose. Oui, alors qu'au départ, on se dit plus, il vient pour accumuler des matchs, reprendre confiance, en, à, avec à terme la terre battue. Exactement. Mais finalement, non. On va écouter ce que pense Stan
4: Wawrinka du titre de Raphaël Nadal en Australie. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas comparer Nadal à d'autres joueurs de tennis, ça c'est sûr. Ensuite, les blessures, on ne sait pas... Moi, je sais ce que j'ai eu, mais personne ne sait ce qu'il a eu lui. Et que, et que Nadal, toute sa carrière, on l'a vu, il est, il, est, il est chaque fois revenu de blessures grosses ou moins grosses, ou de trois mois out, quatre mois out, six mois out. Et, et là, qu'il leur fasse encore une fois à ce âge-là, à ce, à ce niveau-là, avec un peu l'année difficile qu'il a eu l'année passée forcément c'est exceptionnel mais c'est exceptionnel comme comme toute sa carrière c'est comme on a l'impression que des fois euh, des fois c'est le tennis est écrit d'avance quand, quand on voit ce genre d'histoire euh, je sais que moi j'en parlais euh, avant euh, avant l'Open d'Australie avec euh, avec Danny, mon coach et on échangeait comme ça il me disait ah, tu verras c'est Nadal qui va gagner oui. parce que c'est écrit parce que parce que il était en doute et tout mais que c'est des, des champions exceptionnels voilà, il a 21 grands chelems, on, on va voir les autres s'ils vont revenir, si Novak va en gagner d'autres ou pas. Mais ouais, c'était intéressant, intéressant et, et magnifique avoir sa victoire. Pour moi, je ne suis pas étonné, mais je suis admiratif de, de, de voir qu'il est capable de le faire encore. Et quand je dis je ne suis pas étonné, c'est parce qu'on sait qu'ils sont à part, on sait qu'il est à part, qu'il est... Euh, qu'il est bien au-dessus de, de tout le monde, enfin, ils sont bien au-dessus de, de tout le monde et qu'ils sont capables et l'ont prouvé euh, tout au long de leur carrière de faire des choses que les autres joueurs ne peuvent pas faire. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas étonnant dans ce sens-là. Mais bien sûr, euh, si, si, si on juge que, que le court terme, que, que ce qu'il a fait l'année passée, sa blessure et qu'il gagne l'Australie et qu'on enlève le nom Nadal, on va tous dire, ouais, c'est pas possible. Mais voilà, tout comme Federer l'avait fait en 2017, c'était un peu similaire. C'est pour ça que je dis des fois, on a l'impression que c'est écrit l'histoire, parce que c'était un peu, un peu similaire, même si, euh, même si encore une fois, euh, Nadal, on ne sait pas trop vraiment euh, euh, tout ce qu'il a eu comme, comme blessure et tout ce qu'il a dû gérer ou pas, et à quel degré aussi, parce qu'on l'a vu toutes ces années, il y a eu... Presque tous les deux ans, il était out pendant 5-6 mois, donc c'est un, un, un peu presque dans sa routine de carrière d'être éloigné du circuit 5-6 mois et de revenir de toute façon au top. Tout ce que je cherche encore une fois à voir, parce que je trouve que, ça, en vrai ça veut dire qu'il qu était beaucoup plus fort avant, mais on sait tous qu'il n'y a que le résultat qui compte. Donc, s'il y a d'autres années où il était beaucoup plus fort techniquement, mais qu'il ne gagnait pas à de Grand Chelem, ça veut dire qu'il était moins fort, comme l'Australie, puisqu'il n'a pas gagné énormément de fois par rapport aux autres. Donc, donc moi, ce que je retiens, c'est vraiment juger le match du jour. Et quand on voit, bien sûr, qu'on a l'impression que Medvedev était, le dominer un peu et qu'il aurait dû ou il aurait pu prendre le match et qu'il n'a pas réussi. Mais dans une finale de Grand Chelem, il y a tellement d'enjeux et encore plus quand on joue Nadal, qu'on sait tous euh, que tant que le dernier point n'est pas fini, bah, euh, on n'a pas gagné le match. Au matin de la finale de, de l'US Open, et même l'année passée, euh, euh, personne pensait ça dans le tennis. Personne. Après, euh, il s'est passé beaucoup de choses, la, la finale de, de l'US Open. Et, et, et je dirais, euh, Novak a n'a pas géré totalement la pression comme il aurait voulu la gérer ou alors ça a été euh, physiquement qu'il était trop entamé ou mentalement il y a, eu, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour gagner un Grand Chelem mais et c'est peut-être là dans ces moments-là que on peut réaliser à quel point c'est difficile de gagner un Grand Chelem et que ce qu'ils font c'est exceptionnel euh, ensuite ça a été un peu euh, ouais, c'est six mois qui ont euh, qui ont été assez incroyables euh, positif pour certains et négatif pour d'autres. Il y a eu beaucoup trop de choses qui, se, qui sont arrivées et c'est ce que je disais, c'est que je disais que heureusement que Nadal a gagné l'Australie parce que ça a ramené les gens à parler concrètement du tennis. Et donc ça c'est vraiment le plus positif là-dedans. C'est parce qu'il y a eu une période où, où on parlait du tennis mais pas pour le terrain. En
0: parallèle du titre de Raphaël Nadal, ou même avant le titre de Raphaël Nadal, ça, je pense que ça n'a échappé à personne, euh, parce il y a ce qui est arrivé à Novak Djokovic, euh, qui euh, voilà, a été euh, exclu et vincé de le, de, du territoire australien. Euh, on a la chance d'avoir ce Franck Ramella, qui a été le, le dernier euh, journaliste sur la planète à l'avoir interviewé. Euh, donc, et qui était en plus en Australie. Je vais donc poser la question à Franck. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire Novak Djokovic sur place
2: Alors, sur place, mais c'est une gigantesque farce totale de, de bout en bout, quel que soit le point de vue d'où dont, dont, on se place, en fait... Ça n'a fini par plus aucune logique pour finalement conclure que Novak Djokovic était dangereux pour la santé, de.. finalement il était dangereux pour la santé, pour la politique sanitaire australienne en fait. Donc c'était absolument n'importe quoi, sachant que pour l'avoir vécu, le protocole sanitaire en Australie cette année était quand même assez lâche avec des autotests qui n'étaient respectés par pas grand monde, en mmh. tout cas. Donc, il euh, y avait une gigantesque liberté. Donc, Novak Djokovic, en soi, n'était pas en danger, un danger pour, pour tout le monde. Alors, évidemment, euh, c'est parce qu'il n'était pas vacciné que, que tout a commencé.
1: Mais on voit bien que ça s'est emballé pour, pour euh, devenir n'importe quoi. Bah, c'est En fait, c'est devenu politique. C'est à partir du moment où c'est devenu une affaire politique que, que l'Australie a pris, notamment le Premier ministre et le gouvernement... En fait, ce qui a vraiment, pour moi, ce qui a vraiment déclenché, au-delà même du fait qu'il ne soit pas vacciné, c'est son post Instagram, à la veille de son départ, qui annonce qu'il va en Australie grâce à une exemption, ce qui a provoqué un tollé dans l'opinion publique en Australie. Et derrière ça, les politiques s'en sont emparés. Et là, ça a totalement dépassé le cadre sportif. On l'a dit,
0: hein, il y a la responsabilité, bien sûr, de Tennis Australia. On, en fait, on ne va pas revenir sur l'affaire en elle-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que la personnalité de Novak Djokovic... Peut lui jouer des tours dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on on, on, l'a vu à l'US Open 2020, on l'a vu là en Open Australia, puisque à l'Open d'Australie, Strasbourg, puisque il y a quand même quelque chose autour de sa personnalité qui qui clive, mais en revanche cette personnalité aussi bah, lui a permis de remporter des titres qu'il allait peut-être Enfin, voilà, qui 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 qui, qui devait peut-être pas lui revenir. Donc, euh, ce ce côté de ne rien lâcher, d'avoir la rage contre contre euh, voilà parfois le public, contre ses adversaires. Et je trouve que bah, ça lui joue des tours, mais dans les deux sens. Qu'est-ce que tu en penses, Julien
3: Oui, bah, je reviens sur ce que disait Quentin sur ce post Instagram. Justement, dans, dans cette situation-là, et compte tenu de tout ce qu'avait vécu l'Australie depuis le début de la pandémie, sachant que Melbourne est la ville qui a vécu le, le plus de, de confinement euh, au monde, euh, il aurait dû faire low profile, il aurait même dû être... Euh, Profil bas, Franck, en anglais. Oui, il aurait, il aurait dû même, no même peut-être en faire en faire trop, en faire plus. En tout cas, en tout cas plus. C'est-à-dire, je, je serais évidemment extrêmement prudent. Euh, et plutôt que de juste mettre ce message en disant j'arrive avec mon exemption, qui, qui a été pris comme une provocation par tout un pays, plus que, presque par une comme une insulte. En fait, c'était indécent. Euh, il y a des gens qui ne pouvaient pas revenir en, en Australie pour assister à, à l'enterrement de membres de leur famille parce que c'était trop compliqué. Donc là, il y a effectivement, il y a, effectivement, euh, il y a une perte de lucidité par rapport à tout ça qui, qui, qui lui a coûté une arrivée... Euh... Ce qui
1: paraît fou, parce que est quelque... enfin, est... Il y a Djokovic est un mec intelligent, il est entouré d'une équipe euh, de communication. Comment il peut faire ce poste, en fait C'est ça qui paraît
3: fou. C'est assez fou, et même dans la suite des opérations. Alors, bien sûr, il a sans doute cru jusqu'au bout que peut-être il allait pouvoir jouer ce tournoi, donc il n'a pas pris la parole plus que ça, mais, mais il s'est retrouvé à, à partager un hôtel avec des réfugiés qui vivent des choses bien plus dramatiques que les siennes. Il aurait pu, à un moment donné... Euh... S'exprimer sur ça en disant voilà, ça m'ouvre les yeux aussi sur d'autres choses. Euh, il ne l'a pas fait. Après, du coup, euh... on
0: pensait qu'il était en accord avec la
3: communication de sa famille, qui a fait quand même une communication assez violente depuis la Serbie. Oui, Donc, alors là, il a toujours un peu payé les pots cassés d'une famille, un peu, et notamment d'un papa, voilà, un peu excessif. Il y a Franck euh, qui lève le, le doigt. Qui connaît très bien.
2: Non, mais comme tu le disais, Antoine, toutes ces choses ne peuvent arriver qu'à lui. Ça, ouais, voilà, ça ne peut arriver qu'à lui, parce chapitre, que ouais. c'est Djokovic. Alors, l'US Open, euh, la disqualification, ça ne pouvait finalement arriver qu'à lui, même si ce n'est pas le seul à lancer. Mais finalement, voilà, il a, il a ça, ce feu en lui qui lui fait faire parfois des petites bêtises. Alors, cette histoire ne pouvait... Il est soumis à tellement d'influences. Alors, son influence parentale... Euh, ses parents, bon qui sont ce qu'ils sont, il n'est pas du tout comme ses parents, mais il a cette influence, l'influence de sa femme qui était également très présente dans ce New Age et cette manière de vivre, donc il est soumis à plein de choses. Et plus ce qu'il est, comme tu l'as dit. Euh... Oui, il faut, faut rappeler
0: que sa femme est à l'origine, avec son frère, de la présence de Pépé Imaz voilà. dans, un, dans, un, dans son entourage. De tout ce qui tourne autour de la méditation, Exactement. du yoga. Euh, qu'il était, avant de partir en Australie, qu'il est passé par l'Espagne et euh, qu'il était en plus euh, entouré par... Euh, voilà, j'ai vu qu'il y avait un journaliste euh, français qui fait, qui appartient à cette nébuleuse anti-vax et tout ça, qui a dit qu'il était avec lui, qui lui avait accordé une une interview, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Enfin euh, voilà, il y a plein de, il y a parle plein de. de... Framella, là, hein. Non 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 non. Et d'ailleurs voilà, c'est ça que je voulais, je, je voulais te relancer là-dessus, Franck. Toi, tu as été avec lui dans la même salle en interview en Serbie Avant, ça d'ailleurs fait un tollé puisque il était évident, il, après coup, qu'il était positif quand il t'a vu. Est-ce que, euh, voilà, après coup, toi, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque, ça Le fait d'avoir été en face de lui, de savoir qu'il était positif, qu'il n'avait pas pris les, les précautions et qu'il le savait, d'ailleurs.
2: Alors, si je te réponds, je te fais une immense euh, satisfaction, puisque je n'ai répondu à aucun des médias mondiaux qui ont fait de moi un journaliste célèbre pendant, les 10 heures, <rire> traqué par toutes les télévisions mondiales du monde. Donc, je n'ai rien dit, parce que Finalement, il n'y a rien à dire. C est, c est, ça, ça nous a pris, on n'y est pour rien. Il n'y a aucune raison pour qu'on soit euh, là, dans cette histoire. Alors, ce que j'en ressens vraiment, bah, pas grand-chose. Alors, si je dis que ça ne m'a pas vraiment euh, scandalisé, je passe peut-être pour un grand dadais ou un grand naïf. Euh, si je dis que je suis hyper scandalisé, euh, donc, je, voilà, je suis pris un peu là-dedans. Euh, je n'ai pas ressenti un énorme danger. Je, je vois tellement de gens euh, qui peuvent être positifs et qui essayent de travailler malgré tout, ou faire des... Bon. Voilà mon ressenti personnel, mais qui n'a rien à voir. Euh... Sachant qu'il a quand même fait l'interview masquée.
0: Bien euh, sûr, euh, ouais. il l'a euh, juste euh, enlevé pour, il pour, enlevé pour, pour
3: le, pour le, pour le... Et, et juste pour rappel, pour, parce que peut-être que les gens ont perdu un peu le fil de tout ce feuilleton, à aucun moment, ni avant, ni pendant l'interview, ni juste après, Novak Djokovic ne dit à personne qu'il est, qu est positif à ce moment-là, évidemment. Ça, c'est important de, de le rappeler pour le contexte.
2: Donc euh, c'est une affaire assez délicate. C'est vrai que retrouvé, ça s'est retrouvé dans le jugement final donc, euh, du ministre de l'Immigration, donc le, le nom, l'équipe, l'interview, l'équipe associée au caractère irresponsable de Novak Djokovic. Donc c'est un moment très particulier euh, de cette histoire. Voilà, je n'ai pas grand-chose à oui. dire de plus. Euh, Est-ce que je vais porter plainte contre <rire> Novak Djokovic je, je vais faire appel à mes nombreux avocats, mais je crois que non. <rire>
0: Stan Wawrinka a donné son avis sur la question.
4: Je dis des choses par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je pense, sans avoir la vérité. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est de... Il y a le problème Djokovic, il y a le problème Australie, il y a le problème politique et il y a le problème tennis australien. Et que euh, Djokovic, comme... Euh, toute personne euh, qui n'a pas envie de se faire vacciner ou qui n'avait pas envie ben, va essayer de trouver euh, les options pour quand même faire son métier, comme euh, tout le monde actuellement. Et c'est ce qu'il a essayé. Il a poussé au maximum euh, dans ce domaine-là. Je dirais que Tennis Australia, comme euh, toutes ces années, dès qu'on parle des tops, ils vont essayer de tout faire pour qu'ils puissent jouer puisque c'est dans leur intérêt de jouer et que là, il y a déjà un problème à partir du moment où on lui permet de, de pouvoir euh, amener, euh, amener enfin, les inscriptions ou d'autres choses plus tard que les autres joueurs et qu'on qu essaye de tout faire pour euh, « entre guillemets l'avantager ben », forcément, euh, quand on parle de Covid et qu'on parle d'une pandémie mondiale, il ben, n'y a pas juste le milieu du tennis qui va regarder. Et là, il y a eu un vrai problème parce que c'est devenu politique. Il y a eu aussi, je pense que l'erreur de d'annoncer euh, qu'il était en direction de l'Australie sur Instagram, avec euh, une exemption particulière, forcément, euh, ça allait faire parler euh, politiquement là-bas, tout simplement, parce qu'on est dans une euh, on est dans une pandémie mondiale et qu'ils ont été euh, ils ont été bloqués pendant deux ans, euh, qu'il y a plein de familles qui n'ont pas le droit de de revenir au pays euh, vacciné ou pas, parce que ça a été compliqué. Ensuite, il y, a eu, il y a eu le premier ministre qui a ses élections dans quelques mois qui a voulu euh, montrer qu'il était du côté du public. Donc, euh, il y a eu vraiment, euh, à, à partir du moment où, où, où le début du problème est mal géré, puisque justement, on essaye de trouver une faille, on essaye de trouver une option du côté du clan Djokovic pour jouer et que Tennis Australia va essayer de contourner certaines choses pour le faire entrer, bah forcément, ça ne peut pas bien se finir, tout simplement. Je pense que ça lui a mis un sacré coup, euh, ça c'est sûr, sur le moment c'est sûr. Je pense, que, je pense que de ce point de vue-là, ça, ça a été compliqué à gérer. Je pense que c'est un très grand champion, je pense qu'il a toujours su ressortir des preuves difficiles et que, et que je pense qu'il reviendra au, au top niveau et je pense qu'il reviendra à des grands chelems. Bon, du coup, alors
0: qu'après l'édition de l'an dernier à Roland-Garros, on se disait que Djoko avait pris l'ascendant, que si nous forcions le trait cette année après ce titre, on se dit que c'est sûr, c'est bah, pour
1: Rafa en fait, Roland-Garros, non bah, Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a six mois, on... c'était inimaginable, inenvisageable euh, de penser que Nadal pourrait être, en tout cas à l'occasion, d'avoir deux grands chlems d'avance sur Djokovic après Roland-Garros 2022. C'est... Quand, si, on prend, si on se met à la veille de la finale de l'US Open l'année dernière, euh, déjà Djokovic peut faire, euh, peut faire le grand chelem calendaire. Mais surtout, même s'il ne le fait pas, derrière, on se dit que l'Australien c'est pour lui. Euh, et même Roland-Garros, on a vu ce qui s'est passé l'année dernière, on peut en faire, selon l'état de Nadal, le favori numéro un. Donc euh, c'est totalement fou. Après, voilà, avec, avec Djokovic, s'il peut jouer Roland-Garros, il ne faudra pas du tout l'écarter. Ah, bien sûr. Euh, et, et surtout, voilà, je pense qu'il a pris un gros coup au moral. Mais on connaît, à chaque fois qu'il a pris un, un gros coup comme ça dans sa carrière, il est toujours revenu plus fort derrière. Mentalement, il est extraordinaire de ce point de vue-là. Et si dans ce blockbuster incroyable, c'est
2: Federer qui gagne Roland-Garros
4: <rire>
3: <rire> On le verra sans doute plus à Roland-Garros, c'est vrai, mais ouais. c'est fou, effectivement, juste encore une fois, en faisant un, un pas en arrière, de se dire que Novak Djokovic est sans doute passé à un seul match de clore définitivement le fameux débat ouais. qu'aiment beaucoup les, les fans de tennis sur le GOAT. Et qu'aujourd'hui, et que on se dit qu'il peut y avoir effectivement 22-20-20 euh, dans quelques mois. Mm. Par... 22 20, 20 on l'imaginait, mais, mais pas, pas dans ce sens-là. Pas, ouais. euh, pas pour Nadal. Pas dans ce sens-là. Et qu'aujourd'hui, et qu à l'inverse, c'est tellement tôt pour être sûr que Nadal sera au top de sa forme euh, et à nouveau le grand favori pour Roland Garros, même s'il l'a été euh, mm. quasiment tout le temps depuis 15 ans. Mais il peut se passer beaucoup de choses. Euh, Lui-même n'était pas sûr de la façon dont son pied allait finalement avoir digéré tout, euh, tout cet Open d'Australie au Bien retour. Sûr. Il s'est déjà remis à l'entraînement sur dur, donc a priori c'est que c'est que le pied répond répond très bien et, et qu'il n'est pas en phase de, à nouveau de blessure ou de récupération.
2: Et peut-être que Djokovic, alors on ne sait pas la situation sanitaire peut évoluer tellement vite, alors ça paraît un peu short là. Ce serait peut-être à même de jouer Roland Garros. C'est tr très aujourd possible. Euh, possible Aujourd'hui, donc si il joue donc ouais. s'il joue Roland Garros, on peut pas dire non plus que Djokovic ne soit pas favori. Non, ah, ben bien, bien sûr, ben, 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 sûr. il ouais.
0: est est-ce que, tu as dit, euh, Rafa s'entraîne
3: dur? est-ce qu'on a une chance de le voir à Indian Wells-Miami euh, Alors, il a vraiment prévu d'être à Indian Wells, ça c'est quasiment certain. Ah, il y a le golf. Il y a, <rire> a beaucoup de terrains de golf aussi, là, Non, il aime beaucoup cet endroit, il y a peu de chances à mon avis qu'il soit à Miami, parce que c'est quand même très rapproché du début ouais. de la saison sur terre, et que, évidemment, comme chaque année, même si sa saison est déjà réussie, quoi qu'il arrive, c'est quand même sur, euh, sur le printemps qu'il mise, euh, qu mise 90% de, de sa saison chaque fois. Donc il, Jouer à la Indian Wells et Miami, ce, pas, ce sera sans doute pas son, son, op son option de cette année et ce sera sans doute plus jamais son option d'ailleurs euh, par rapport à ses, à ses problématiques physiques. Mais, euh, mais qui rejoue avant la terre battue, c'est quasiment certain. Oui. Ce qu'il faudra regarder, c'est son programme sur terre battue. Est-ce qu'il va par rapport à l'an dernier, est-ce qu'il
0: va l'adapter, le modifier, jouer peut-être un peu moins de tournois?
1: Ouais, parce que normalement, il fait Monte Carlo, Barcelone, Madrid ou pas, Rome et Roland. Donc là, peut-être qu'il va en, en écarter un. Euh... Quelqu'un peut sans doute peut-être plutôt Madrid, qui est celui qui lui a réussi le moins.
3: Si, ça, si, ça, si les résultats sont satisfaisants, c'est Madrid à l'option, souvent, même si c'est chez lui en Espagne, ouais. c'est souvent l'option qui...
1: Parce que les conditions lui sont moins favorables, en altitude.
0: On a parlé de Rafael Nadal, on a parlé de Novak Djokovic, on est obligé de parler de Roger Federer, puisqu'on se dit, ok, Rafael Nadal réussit à revenir à tout ça, alors bien sûr il est plus jeune, mais on a envie de se poser la question, est-ce que le retour de Roger Federer est réaliste Et est-ce que le fait que Nadal ait remporté cette Open d'Australie, est-ce que ça peut lui donner bah, un supplément d'âme ou de euh, une... la force supplémentaire ouais.
3: En tout cas, ce qui est très intéressant cette année, euh, dans la communication de Roger Federer, c'est qu'il n'a pas commis l'erreur qu'il avait commise l'année dernière en fixant un objectif très précis qui était Wimbledon, Là, il a même presque pris le contre-pied en disant qu'on ne le verrait sans doute pas avant le mois d'août. Donc, pas avant le mois d'août, ça veut dire pas de Wimbledon pour lui. Donc, est-ce qu'il le pense vraiment Ou est-ce que, euh, fort de son expérience de l'année dernière, où finalement, il avait annoncé la couleur trop tôt, ce qui avait sans doute pesé un peu sur, euh, bah, sur la pression, même lui hein. Mais voilà, est-ce qu'il euh, se laisse des portes ouvertes Alors, sur Terre battue, franchement, euh, 1%, franchement, ce serait très, très surprenant. Mais, qui, mais je, ce serait aussi surprenant qu'il ait fait déjà une croix dit, sur Wimbledon. va gagner au alors, mais il n'a pas dit qu'il allait faire un point en avril. Bah, il va sûrement faire beaucoup de points de ouais, toute façon, avec son sûr. équipe. Euh... Après l'année
1: dernière, il joue euh, la terre battue en se disant que ça le prépare euh, au gazon. Alors, pas pour la surface évidemment, mais pour l'accumulation mm -hmm. de matchs, reprendre du rythme. C'était dans cette euh, perspective-là. Il n'avait il pas d'objectif euh, de résultat sur terre.
3: Voilà, et ce qui est amusant aussi, c'est qu'aujourd'hui, il, il a quitté Roland-Garros sur une victoire et Wimbledon sur un 6-0 contre lui. Il y a quand même des choses qui sont incroyables dans, et là, dans ses
1: trajectoires. À, et là, à date, la seule certitude, c'est la Lever Cup, où il est censé jouer en double avec Vandal euh, en septembre.
3: Mais là, bon, alors, il faut
2: s'étonner de rien, mais il y a un moment où il faudra plus s'étonner <rire> que oui. ça ne marche pas. Oui. Euh, ou alors. Ça, ça n'est plus rationnel. Enfin, bon, on est, on est déjà un peu dans l'irrationnel, mais, oui. non, non, mais est-ce qu'on pense raisonnablement que Roger Federer, même s'il revient, un, revient pour gagner un énorme titre Alors, oui, non, moi je pense que non, je quand même, à un moment. Ça, ça me paraît
1: encore plus fou que Nadal à l'Open d'Australie, ça dépasserait tout.
3: Qu'il arrive en deuxième semaine d'un grand chelem, c'est tout à fait imaginable. Qu'il aille au bout en battant sur les derniers tours, forcément, à un moment donné, un Medvedev ou un Djokovic. Ou un Rafa, ou un Rafa, ça, ça c'est encore une autre. Moi, une autre déjà de...
1: deuxième semaine de Grand Chelem, Wimbledon, oui. Euh, les autres, même sur dur, honnêtement, ça me paraît compliqué aujourd'hui.
0: C'est pour ça que c'est surprenant ce que tu dis. De, il, a, il, il dit euh, qu'il a août pour, pour euh, comme fenêtre pour revenir. Donc, ça, je me dis, mais à quoi
3: bon, quoi Parce ça que c'est vrai qu'à
0: l'US Open, euh... les Cup et Balle.
3: Alors, ce qui est amusant, c'est que l'année dernière, déjà, les ceux qui le connaissent bien, notamment Marc Rosset, imaginaient. C'est toujours pareil. Le, le, le temps de reprise dépend du temps d'arrêt. Parfois, on dit qu'il faut deux fois plus de bien temps sûr. pour revenir que le temps où on s'est arrêté. Et donc, lui, Marc Rosset, dans son esprit, déjà Wimbledon de l'année dernière, c'était trop tôt. Il imaginait même que Federer aurait retrouvé son meilleur niveau pour cet Open d'Australie-là de 2022. Donc, si on a la même logique, eh on peut se dire que peut-être les deux vrais prochains grands objectifs réalistes pour Federer, ce serait peut-être l'US Open de cette année mmh. et l'Open d'Australie de l'année prochaine. Si on est dans ce côté, ouais, ouais. je dois retrouver mon rythme, les matchs, etc. Mais
2: est-ce qu'on est dans un retour, entre guillemets, compétitif ou retour, je finis pas pour sur un, un 6 un adieu, euh, voilà, un un, pour un jubilé,
1: un peu la question. à la Delpo, même si la douleur a l'air moindre pour, euh, pour Federer Aujourd'hui, il dit qu'il ne peut pas encore courir. Est-ce est de... qu'aujourd'hui, on sait où il en est Il l'a dit il y a quelques semaines, ah. qu il y a, ouais, il y a une ou deux vrai. semaines, qui, pour l'instant, il, il n'était pas encore à l'étape de courir.
3: Donc on est quand même loin de gagner un grand chelem. Il a 40 ans. Il a 40 ans et il n'est pas aujourd'hui dans un état de préciser son, son calendrier de reprise, oui. euh, ça c'est certain. Après, ce qui est clair aussi, c'est qu'il a absolument besoin d'être le seul maître du moment où il va arrêter de jouer au tennis. Que ce soit pas cette blessure-là qui ait mis un, un, le mot fin sur sa carrière. Donc euh, on le reverra sur un cours. Est-ce que c'est que pour la Lever Cup Ce serait un peu dommage parce que, aussi euh, spectaculaire soit cette... Euh, exhibition, tu peux le dire Voilà, c'est <rire> une exhibition. C'est pas une compétition, euh, même si c'est euh, dans le calendrier ATP, et même si c'est encore une fois très réussi. Donc euh, lui-même le sait, hein. bien sûr, il peut jouer, il peut jouer à Lever Cup euh, encore une vingtaine d'années sans aucun problème, hein, s'il si faut. Mais la, la vraie compétition, les vrais grands chelems, il a, il a envie encore de, voilà, de ne pas avoir dit son dernier mot là-dessus, sûrement.
0: Stan Wawrinka vous a donné sa réponse et a donné son avis sur Roger Federer.
4: Ben, je pense que je pense que tout simplement euh, c'est impossible à savoir pour l'instant. Je pense que de ce qui de ce qui dit, de ce qui de ce qui montre aussi et de ce qu'il fait et de ce ne fait pas euh, actuellement et ces derniers mois et qu'il a déjà essayé de revenir l'année passée, c'est que. Euh, c'est qu'il est, il est trop loin de savoir justement euh, où ça va aller, et il l'a dit, tant qu'il n'a pas, qu pas recommencé plus, plus, plus intensivement euh, euh, la condition physique, euh, il ne sait pas, et c'est ce que je disais par rapport à moi, euh, en, en septembre, octobre, je n'aurais pas fait d'interview pour dire bah, je vais faire ci ou je vais faire ça, parce que j'avais l'envie mais aucune... Euh, aucune idée du, du concret de où est-ce que ça allait aller et à mon avis il est en ce moment dans, dans cette phase là et que quand on, surtout avec, avec l'âge qu'on a quand on est dans ce genre de grosses blessures tant qu'on n'est pas dans le concret de l'entraînement physique et de l'entraînement tennis on ne sait pas euh, on ne sait pas et, et Del Potro je pense que ça a été pareil Pareil. je ne pense pas qu'il a décidé il y a six mois de se dire bah, je vais m'entraîner pour euh, revenir et arrêter entre guillemets je pense qu'on est obligé de faire toute la phase de rééducation, entraînement tennis, entraînement physique. Et une fois qu'on arrive à un certain niveau, on peut se poser et se dire, ok, mon corps, il tient, mon corps, il tient pas. Qu'est-ce que je peux pousser Qu'est-ce que je peux pas pousser Où est-ce que je peux aller Mais tant qu'on est dans la phase de rééducation, c est, c est, surtout avec l'âge, c'est difficile à avoir du concret. De toute façon, à partir du moment où euh, on n'a pas... On n'a pas fermé le chapitre, c'est que c'est qu'il y a encore l'envie, il y a encore la flamme. Est-ce que est-ce que le niveau est, va être le même qu'il euh, y a cinq ans Non, ça c'est clairement non. Mais encore une fois, on l'a vu que c'est pas toujours une question de niveau qui fait qu'on peut avoir des résultats. Tout simplement, il y a il, y a, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu dans un tournoi euh, 250, 500, 1000 ou grand chelem pour essayer de créer un chemin. Donc euh, donc le plus important n'est pas jusqu'à quel niveau tu peux avoir, mais quelle est la flamme que tu as en toi pour encore euh, tout faire ce qu'il faut pour euh, repousser les limites.
0: On remercie bien sûr Stan Wawrinka, euh, on rappelle euh, trois titres euh, en grand chelem et qui euh, voilà a l'air euh, prêt à revenir, alors on ne sait pas quand exactement, mais il ne faut pas enterrer bien sûr Stan Wawrinka et on aura... Énormément de plaisir de le revoir assez vite sur les cours, on l'espère. Pour finir, une dernière question, un dernier tour de table autour de ces trois géants. Allez, si on, est, si on se projette sur ce printemps, comment vous voyez les choses
3: Ce que je trouve, au-delà de, au de la course à trois, dont finalement chacun trouvera son, son champion favori dans la fameuse course au plus grand joueurs de tous les temps, ce qui est fabuleux avec ces trois-là, c'est que oui, on sait que ce sont les trois plus grands joueurs de tous les temps. Voilà. Et que euh, ils trouvent toujours de nouvelles façons d'écrire leur légende, parce que, mine de rien, Novak Djokovic, je trouve, a pris une ampleur encore plus forte. Il euh, y avait, effectivement, on reparlait de sa disqualification à l'US Open, que c'était un, un événement déjà dingue, et ce qu'il vient de vivre en Australie grandit sa légende, que ce soit un peu dans le positif ou dans le négatif selon d'où on se place, mais c'est c'est juste complètement dingo ce que ce joueur-là vient de vivre euh, en Australie et ça fera partie de son histoire. Et dans 50 ans, on parlera encore de l'Open d'Australie 2022 et de ce qui est arrivé à Novak Djokovic. Donc les trois et Nadal, donc, bien sûr, avec ce nouveau titre et Federer, attendons de voir ce qu'il va encore pouvoir euh, nous réserver... Leur légende, elle n'a elle, elle pas de limite. Il y a toujours un, une pierre de plus sur un édifice qui est déjà euh, complètement fou. Après, le meilleur des trois... Euh... Après, ce qu'il faut savoir, enfin,
2: bien sûr qu'il va rebondir peut-être. Enfin, là, il s'est pris quand même un sérieux coup de marteau, de Djokovic. Alors, évidemment, il revient de tout. Mais alors, de tout, jusqu'où Pour l'instant, que... il est inscrit à Indian Wells. Mais essayons de voir. Bon, il va jouer Dubaï. Mais essayons de voir de se mettre à sa place. Alors, je ne sais pas comment il a regardé la finale. Est-ce qu'il l'a quand il voit Nadal gagner, mais essayons ouais. de se mettre à sa place. Enfin. Euh, Ça doit être. Euh, c'est un truc complètement dingue, et par euh, dans les conditions dans lesquelles il n'a pas pu le disputer. Alors, oui, c'est sa faute, il n'est pas vacciné. Bon, voilà. Mais quand même, je pense pas lui. quand il est parti, il s'est dit bon, bah alors allez, Medvedev, hein, qui, qui l'apprécie beaucoup, euh, va gagner quoi. Voilà, tranquille. Mm. Et puis on en parle plus. Ça sera un coup blanc pour, no, pour notre histoire. Mais là, il s'est pris un sacré coup quoi. Alors oui, on dit oui, il revient de tout, il va revenir plus fort. Mais peut-être à voir. Mais c'est ça qui va être intéressant à regarder. Et quel tournoi il va pouvoir
1: jouer Est-ce qu'il va faire la quarantaine alors en Angleterre Est-ce qu'il peut faire Wimbledon Apparemment, oui. Mais et, et comment enfin, il va être accueilli pas. aussi de manière générale par le... Voilà. S'il si France... avait joué en Australie, je pense que l'accueil aurait été ça aurait
3: été terrible. Terrible. Euh... Et là, comment il va être accueilli partout dans le monde et, et bien sûr, quel positionnement Est-ce qu'il va garder son positionnement par rapport à la vaccination Ou parier sur le fait que l'épidémie diminuant, les portes s'ouvriront un peu partout Mais même si elles s'ouvrent partout à l'instant T, rien ne dit que dans mmh. deux, trois mois, les choses ne se compliquent pas à nouveau. Donc ça aussi, on a hâte qu'il reprenne la parole pour savoir un peu comment il va se positionner sur la suite euh, des, de sa carrière. Je crois
0: qu'on a fait le tour, messieurs. Merci beaucoup. Je remercie Antoine Bourlan la réalisation de ce podcast. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Air open Salut tout le monde. À bientôt. Ciao.
2: Au revoir.